0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en vida Vidaín. Sobre todo si es tu primera vez, escúchame. Todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, nos esforzamos, lo que diseñamos en términos de lo que ves, incluso las cosas que no ves... Eh... Hechas contigo en nuestra mente. Gracias por darte la oportunidad de venir hoy aquí, eh, aceptar la invitación, probablemente que alguien te hizo, y pasar este rato aquí en Vidaín. Un saludo a todos los que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo. Hoy estamos terminando esa serie eh, de cuatro domingos llamada Ven a ver. Hoy es el último de los cuatro domingos. Y si no estuviste aquí en alguno de ellos, déjame rápidamente. Eh, guiarte por, eh, en resumen, ¿qué es lo que ha ocurrido? Comenzamos la serie con una pregunta en nuestra mente Comenzamos la serie con, con, esta, con esta pregunta ¿Cómo es que comenzó todo? ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo es que comenzó no solamente esta iglesia, no solo esta iglesia local Sino históricamente la iglesia? Es una pregunta que a mí personalmente, yo te decía hace cuatro semanas Me resulta intrigante Es decir, ¿cómo es que un movimiento eh, pudo convertirse en algo tan multitudinario, universal eh, y duradero. Luego de veinte siglos sigue eh, ocurriendo la Iglesia de Jesucristo. Y, y concluimos, luego de revisar precisamente algunos eh, acontecimientos históricos, ahí a la luz de, del Nuevo Testamento. Eh, ¿Qué es lo que originó y sigue originando que la iglesia funcione, ocurra? La iglesia vista no solamente como un edificio, sino como un movimiento. Decíamos, lo que hizo que todo iniciara fue una invitación. A partir de una invitación, a través de una invitación, es que la iglesia ha ocurrido históricamente. Alguien compartiendo con otro esa invitación, dicha de distintas maneras, pero básicamente expresando esto. Ven a ver. Ven a ver, ven a experimentar a Jesucristo, ven a experimentarlo Porque Jesús no necesita tanto ser explicado como ser experimentado Y por eso es que hemos llamado a esta serie Ven a ver Así ha ocurrido en la iglesia siempre eh, Te repito, hay cosas que requieren más que una explicación Requieren una experimentación y ese es el caso de la fe La fe cristiana, la fe puesta en Jesucristo eh, Luego dijimos eh, en el segundo domingo que Tú y yo somos llamados, desafiados. Una vez que hemos decidido ser seguidores de Jesús, eso básicamente significa creer creer que Él es quien dijo ser. E hizo lo que dijo que haría, creer que es, es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados y darnos esperanza de vida eterna. Eso es ser un seguidor de Jesús. Pero una vez que hemos tomado esa decisión, somos llamados, desafiados a abrazar un propósito de vida Superior honestamente Un propósito de vida trascendental ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la vida Llegamos y somos llamados a, a llegar a la conclusión De que nuestra vida consiste en mucho más Que sencillamente trabajar para ganar dinero Para pagar cuentas Para darle una buena educación a nuestros hijos Construir un mejor futuro Retirarnos y salir de vacaciones de vez en cuando La vida es mucho más que eso y, y, y revisábamos una, un par de ilustraciones que el mismo Jesucristo lanzó a quienes lo estaban escuchando en un famoso discurso conocido como el sermón del monte o de la montaña, eh, en donde les desafió a hacer sal y luz. Eso es lo que hace la sal y la luz. La sal protege, entre otras cosas, a sabor, ¿sí?, eh, pero protege, protege, preserva, preserva los alimentos en el, en, el, en el tiempo. Fuimos llamados a hacer sal, a proteger, a preservar algunas cosas que moralmente este mundo necesita. Tú y yo fuimos llamados a hacer una reserva moral en algún sentido. Pero también a dirigir, porque la luz eso es lo que hace, provee dirección, provee dirección, alumbra y trae claridad a las cosas. Tú y yo fuimos llamados a hacer. Un modelo de vida que inspire a otros, que, que desafía a otros a aspirar a más No más solamente en términos de satisfacción personal o logros económicos o académicos Sino a vivir una vida llena de significado, conectándose con Dios y alumbrando a el resto En un sentido, tú y yo fuimos llamados a ser una influencia positiva Para esta y las siguientes generaciones Y cuando tú y yo abrazamos ese llamado, ese, ese sentido de propósito superior, te decía, trascendental entonces nos asociamos con Dios para que otros puedan experimentarle a Él. Y la semana pasada Juan compartió una, una historia bíblica bastante conocida, honestamente, eh, pero fascinante. Y, y, y aprovechó esa historia para mostrarnos, lanzarnos, desafiarnos con o darnos como herramienta tres señales o cues. ¿sí? Así lo llamó él como buen gringo que es señales, pistas, detonadores. Para saber, yo creo que, ¿sabes qué? Voy a necesitar el otro micro eh, Para saber cuándo invitar a una persona Porque la, la cosa está en in, in, invertir en nuestras relaciones constantemente E invitarlos estratégicamente Invertir en nuestras relaciones constantemente e invitarlos estratégicamente Gracias Sí Juan compartía con nosotros eso la semana pasada y nos daba, te decía, tres señales o cues de cuándo entonces invitar a una persona a que experimente a Jesucristo porque más que una explicación requiere experimentación y nos dio esas tres pistas. Bueno, invita a alguien cuando notas que algo no está bien en su vida. Algo no está bien, todos vivimos crisis, momentos difíciles, rachas, malas rachas, en fin Cuando algo no está bien, es eso típicamente es un buen momento para invitar a alguien ¿Por qué? Porque está mucho más sensible y abierto a lo espiritual y a Dios, el tema de Dios en su vida Pero al mismo tiempo y por otra parte, cuando notas que está viviendo algo para lo cual no está preparado o preparada Cosas que lo sensibilizan, la sensibilizan a lo espiritual Cosas para las que no estamos preparados, algunos ejemplos, cuando nos convertimos en padres, ¿quién está preparado para ser padre? Cuando nos casamos, ¿quién está preparado para casarse? Cuando nos mudamos de ciudad y eso nos llevaba a lo tercero, tercera señal para invitar a alguien aquí a vida in. Cuando tú notas que alguien no es de la ciudad, mira nuestra ciudad tiene una una característica, una peculiaridad creciente y es que cada vez hay más gente de que no es de Saltillo. Yo soy un ejemplo de eso Pero no solamente extranjeros Sino de otras ciudades de la república Cada vez hay más gente de otra ciudad ¿Y cuando y por qué esto debe ser una señal Para invitar a alguien? Porque cuando tú y yo Si tú no eres de esta ciudad Tú entiendes cabalmente eso Cuando llegas a una ciudad desconocida Esto es lo que quieres hacer Quieres conectarte con otros ¿Por qué? Porque te hace falta Extrañas tus costumbres Tu familia Tus amigos tu, Tus actividades rutinarias Y y ese momento en el que estás adaptándote es un momento oportuno para que se conecte con una comunidad de fe como esta. Es un gran, una gran oportunidad, es un detonador, es un cue, es una señal para invitar a alguien. Tres señales para invitar a otra persona. ¿Por qué? Te repito, porque Jesús necesita ser experimentado mucho más que explicado. Hoy terminaremos la serie, esta serie que llamamos Ven a ver con Voy a, voy a apelar a una necesidad que creo que es común de todos nosotros y los que no están aquí también. Y, y es la siguiente, todos queremos sentirnos indispensables. Todos nosotros, tú y yo, queremos sentirnos indispensables. Y voy a extraer de esa sensación, en un momento más voy a darte ejemplos de que realmente queremos sentirnos así, pero voy a extraer de esta, de esta necesidad humana común el principio que quiero compartir contigo hoy para terminar esta serie llamada Ven a ver. Yo te decía esta esta emociones, estas sensaciones, si es común, te lo voy a demostrar de esta, de la siguiente manera. ¿Cuántos de nosotros hoy se levantaron deseando que lo sustituyeran? A ver solteros, te levantaste pensando ojalá mi novia encuentre a otro. Bueno habrá alguna decepción, pero digo si te estás sintiendo mal en la relación, pero pero nadie cabal, en su juicio cabal, se despierta diciendo Ojalá esta semana mi jefe contrate a alguien para que me sustituya y perder mi trabajo Todos queremos sentirnos indispensables Todos anhelamos sentirnos valiosos, importantes, seguros A través de esa experiencia de la indispensabilidad Si eso es una palabra apropiada Todos deseamos eso Todos deseamos sentirnos valiosos, importantes Para alguien o para algo, para un grupo y, y eso es cierto para ti, eso es cierto para mí Eso es cierto para ti que estás soltero, eso es cierto para ti que estás casado Para ti que ya tienes hijos fuera de casa Para ti que estás trabajando, que eres empleado o que eres, eres jefe O que eres dueño de una propia empresa Para cada uno de nosotros, no importa si estás soltero, casado, viudo, divorciado, separado No importa, te repito, si eres padre o hijo Todos nosotros necesitamos sentirnos en alguna medida indispensables Solo que, eso es casi imposible sentirlo en cada aspecto de la vida. Sin embargo, hay una, hay un ambiente en donde tú eres indispensable siempre, en donde yo soy indispensable siempre, y eso, increíblemente, es la Iglesia de Jesucristo. Mi meta hoy es que tú puedas llegar a la conclusión de que eres indispensable para esto que es conocido como la iglesia de Jesucristo Para el movimiento de la iglesia de Jesucristo Y ya que estás en una iglesia local para esta iglesia en particular Cada uno de nosotros somos indispensables Y, y, y voy a mostrártelo a través de algunos fragmentos de un par de cartas Que el apóstol Pablo o San Pablo Le escribió a un grupo de seguidores de Jesús Que vivía en una ciudad griega llamada Corinto en, a lo largo de esas dos cartas, Pablo aborda un montón de temas distintos, pero aborda ese tema de la indispensabilidad tuya y mía como parte del movimiento llamado la Iglesia de Jesús. Pablo en algún momento de su vida y experiencia de conectarse con Dios llegó a la conclusión de que, como que le cayó el 20 pues, llegó a la conclusión de que todo lo que había recibido de Dios, él, él, esa, esa posibilidad de conectarse con su Padre Celestial, tener una relación personal con Él, recibir esperanza de una vida futura mejor, y de ser, estar siendo transformado por Dios Era un regalo, era, era como un privilegio no merecido Un, un don no merecido y, 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 y tras esa experiencia, rascándose la cabeza Pensó, a ver, ¿qué, ¿qué hago con esto? Y eso es lo que escribió Como resultado de esa reflexión A ese grupo, te repito, que vivía en Corinto Segunda de las cartas de Pablo a los Corintios Esto es lo que Corintios dice, dice aquí la Biblia y todo eso es un regalo de Dios Toda esa experiencia, te repito, de conectarse con Dios De conocer a Jesucristo, de tener una experiencia una, una relación personal con Él Todo es un regalo de Dios, no merezco esto Es más de lo que pude soñar Es más de lo que pude merecer o planear Todo es un regalo de Dios Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Él dice, mira no había manera en que nos conectáramos y yo personalmente me conectara con Dios otra vez Así que esto es un regalo, he recibido un regalo enorme Y como respuesta Pablo dice, no solamente voy a mostrar gratitud sino que Dios nos ha dado la tarea Esto habla de un propósito, de un sentido de responsabilidad Tengo que hacer algo con esto que he recibido como regalo Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él Mira lo que dice Pablo, Pablo dice, he recibido tanto y, 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 y la experiencia de conectar, conectarme con Dios es tan extraordinaria que, que ya no solamente puedo dar gracias, sino que entiendo que mi responsabilidad y la responsabilidad de cada seguidor de Jesús es vivir de esta manera, vivir por este propósito y para esta causa, vivir para reconciliar a otros con su Padre Celestial, vivir comprendiendo, hey, la vida se trata mucho más, lo decíamos hace un par de semanas atrás y lo repasábamos hoy. La vida se trata mucho más de ganar dinero, alcanzar logros y, y soñar cosas grandes y resolver nuestros problemas. La vida se trata mucho más que eso solamente. La vida se trata de reconciliar. Un propósito trascendental es ayudar a otras personas a conectarse con su Padre Celestial, en algún sentido asociarme con Dios o ser un instrumento suyo, servir como puente para reconectar a una persona con Dios. De eso se trata la vida. Y Pablo dijo, así voy a vivir y así creo que debería vivir cada seguidor de Jesús. Y como parte del plan de Dios, mira, porque este, esta, esta convicción de Pablo se, ma, se ha materializado a lo largo de la historia cuando cada seguidor y seguidora de Jesús concluye, realmente, mi vida se trata de eso, mi vida se trata de ayudar a la gente a conectarse con su Padre Celestial y todo lo demás es secundario, no es que no es importante, pero está en un segundo plano respecto a mi propósito de vida. Mira, si lo piensas bien, no hay, no hay una causa, una razón más trascendental e importante para vivir que esta. Y, y podríamos discutir al respecto, tú podrías Tener una idea diferente y, y, y yo quiero respetar eso Sin embargo Haz un examen rápido ¿Qué, po, ¿Qué cosa podría ser más importante Que ayudar a otro a conectarse con su Padre Celestial? ¿Qué cosa? Ayudarlo a alcanzar estudios Hablando por ejemplo de nuestros hijos A estudiar en la mejor universidad De, esta, de, este, de este país O de otro país Para que luego consiga un buen trabajo Y, y es un propósito noble pero al final de cuentas, lo que va a sostener a un individuo, a un hombre o a una mujer en el futuro es el nivel de conexión que tiene con su Padre Celestial. Porque el mundo está tan torcido y fuera de control que aún los más educados están extraviados. ¿Cómo podrá responder a las grandes preguntas de la vida una persona que tenga la mejor educación del mundo? Tú y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de ayudar a esos en este caso hablando de nuestros hijos o de nuestras familias o amigos o vecinos o compañeros de trabajo a conectarse con su Padre Celestial ¿por qué? porque si tú y yo nos consideramos seguidores de Jesús creemos que todo lo que Jesús hizo es cierto y lo que dijo es cierto entonces un día nuestro cuerpo ya será en el suelo y entonces comenzará la verdadera vida y descubriremos que la vida que hemos vivido hasta ahora es apenas un parpadeo y si hay vida eterna Valdría la pena pasar la eternidad Con nuestro Padre Celestial Y que a pesar de que una persona Pueda alcanzar todo en el mundo A todo todo lo que sueña Si no ha logrado responder a la, Y llenar el gran vacío Que ese que, del que hablaba Laila Hace un momento y cantábamos en esa canción El gran vacío que hay en el corazón humano Solo tiene forma y tamaño de Dios Eso es lo que decía San, San Agustín de Hipona Tú y yo tenemos la oportunidad de ayudar a otro a hacer eso. Y quiero terminar esta serie desafiándote a no perder el tiempo poniendo otra causa, razón o propósito por encima de esto que Pablo concluyó que es la razón por la que existe un seguidor de Jesús, ayudar a otro a conectarse con su Padre Celestial. Ahora, ¿cuál es la estrategia que ha usado Dios siempre? Apostarte a ti y apostarme a mí como, como partes imprescindibles de ese plan. Porque no hay otro, Dios no tiene un plan B, Dios no tiene un plan B, Dios, Dios tiene solo un plan, el plan es usarte a ti como lo menciona Pablo, tú y yo como reconciliadores de la gente con su Padre Celestial. No hay otro plan y ese plan ha funcionado históricamente, ¿Cómo sé que han funcionado, mira te voy a mostrar rápidamente un par de, 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 de mapas de la evolución o números o cifras como ha evolucionado ese asunto de los seguidores de Jesús en la Tierra Mira lo que ocurrió eh, después de muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo En el siglo II, eso es más o menos en el año 100 después de Cristo Un millón de personas, más o menos, aproximadamente se consideraban seguidores de Jesús Un millón, eso representaría un 0.6% de la población de todo el planeta 0.6% Veinte siglos después 2.200 millones de personas, un tercio de la población mundial, se considera seguidor o seguidora de Jesús, cree en Jesucristo, en alguna de sus corrientes religiosas o doctrinales. El plan funciona, es evidente que funciona, es un hecho estadístico. Éramos un millón, ahora somos un tercio de la población, 2.200 millones. El plan funciona y ese plan te incluye a ti, me incluye a mí como piezas imprescindibles del plan. Pueden prescindir de ti, pueden prescindir de mí, básicamente en cualquier otro ambiente. Pero la iglesia de Jesucristo pende de que tú y yo seamos parte y abracemos ese gran privilegio, esa gran responsabilidad de que nuestro Padre Celestial quiere usarnos como instrumentos suyos para reconciliar a otros consigo mismo. Es una cosa extraordinaria, yo no sé si te emociona tanto como a mí, pero... Saber que soy parte de una estrategia mucho más grande que yo Mucho más grande que el mayor de mis planes Mucho más grande que el, que el mayor de mis sueños Es una cosa emocionantísima Y quiero hacer mi mejor esfuerzo para desafiarte Para animarte, para convencerte De que tú seas parte de ese movimiento en la tierra Mientras vivas Pablo siguió escribiendo a, esto, a este grupo de seguidores de Jesús te decía vivían en Corinto Y en la otra carta que les escribió Usó una metáfora honestamente Una metáfora demasiado obvia Hasta infantil De tal manera que se aseguró De que todo el que lo leyera Lo entendiera bien Queriendo ilustrar El valor de que tú participes El valor de que yo sea parte De esta, este movimiento Llamado la iglesia de Jesús Como el único plan de Dios Para alcanzar a la humanidad con su mensaje de esperanza Y usó una, te repito, una ilustración Súper, súper fácil de entender Léela conmigo El cuerpo humano, dijo Pablo El cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Y mira, esa es la alegoría que Pablo usa La conexión es Así como el cuerpo humano tiene muchas partes Pero es un cuerpo el cuerpo de Cristo tiene muchas partes, pero es un cuerpo. Y hemos dicho en la serie que el cuerpo de Cristo, refiriéndonos a, a esta frase usada en el Nuevo Testamento muchas veces, el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Tú y yo, no el edificio, no las luces, no el micro, si jala o no. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Pablo dice, así como el cuerpo humano tiene un montón de partes, pero al final es un solo cuerpo la iglesia de Jesucristo tiene muchos miembros, muchas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, continuó diciendo Pablo, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros libres. Y esto es esto es extraordinario porque desde el principio Pablo le apostó a la diversidad como... Todos los que conformamos esto que se llama la iglesia La diversidad La semana pasada escuchabas a Juan Si estuviste aquí por ejemplo Hace referencia a que esta iglesia está absolutamente comprometida Nuestras iglesias vida in, Están absolutamente comprometidas con una frase La iglesia Nuestra iglesia es una iglesia para todos Para todos Diversos Todos Absolutamente todos Todos Y este es el fundamento de esa declaración Nuestra iglesia está empeñada en ser una iglesia para todos Eso significa para gente que está bien Para gente que no está bien para gente que tiene un matrimonio inmaculado, para gente que está en crisis y, y está viviendo una, un tormento en su relación. Para gente que está soltera y para gente que está divorciada o, 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 o separada. Para gente que se porta bien y para gente que se porta mal. Esta iglesia es para todos en términos raciales, para blancos, para negros, para amarillos, para todos. Esta iglesia es para locales y extranjeros, gracias a Dios por eso. Si no estuviera aquí. Nuestra iglesia es una iglesia para todos y Pablo le apostó desde el siglo I a la diversidad como un elemento característico de la iglesia de Jesucristo. Mira qué es lo que típicamente ha ocurrido en la historia de la iglesia, que la gente se siente excluida porque es diferente. Nosotros estamos empeñados a que esta iglesia no sea así y nuestras iglesias no sean así. Sin importar cuál sea tu condición, tú puedes venir aquí sentir y experimentar a Dios en un ambiente seguro y cómodo. Sin importar cuál sea tu realidad, sin importar cuál sea tu historia, sin importar lo que estés viviendo, sin importar cuánto tengas, si tienes o no tienes, nuestra iglesia está empeñada en ser una iglesia para todos. Luego siguió diciendo Pablo, pero todos, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Y, y quizá ahí cuando tú estás leyendo dices, ¿What? ¿de qué estás hablando Pablo? Bueno, rápido, solo quiero resaltar esas dos palabras que están en amarillo. Todos, de nuevo, nuestra iglesia es una iglesia para todos y absolutamente todos, todos, fuimos bautizados. Y esta palabra en este contexto significa fuimos sumergidos, fuimos incrustados fuimos sumados al cuerpo de Cristo, eso es la iglesia, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, es decir en la iglesia, no es que eh, algunos forman parte y otros no, están excluidos, no, 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 la iglesia es para todos y todos están dentro y todos fueron bautizados, es decir incrustados in, inmersos en la iglesia de Jesucristo luego Pablo dice así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie, por ejemplo, dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? ¡Claro que no! Y todos sabemos eso, por eso, por eso te decía que Pablo usa una ilustración casi de preescolar, asegurándose de que todos puedan entender la manera en que Dios pensó Que funcionara su iglesia La iglesia es para todos Hay diversidad en la iglesia Pero todo el mundo es necesario Y Pablo aborda aquí un asunto Que no sé si lo notas Es una, una tendencia humana característica Probablemente las mujeres luchen un poquito más con esto Pero es una, una tendencia humana Y ¿sabes cuál es? Es la comparación Bueno, yo no, yo no soy tan bueno como O oh, yo soy superior a Pablo dice todos somos indispensables en esto que se llama la iglesia de Jesucristo Todos, absolutamente todos Todos Tú y yo somos indispensables Puede que te sustituya y puede ser prescindible Dispensable en otro ambiente, en otra relación Pero cuando se trata de la iglesia, en la tierra Tú eres indispensable Y a pesar de que tendamos a compararnos la verdad es que la iglesia funciona así como yo no sé si lo notas pero es como un ejercicio terapéutico para la comparación o contra la comparación todos somos indispensables si tú te vas escúchame si yo me voy y no sigo parte no sigo siendo parte enganchado a la iglesia no importa si está cualquier otra pero el, el, el movimiento de la iglesia de Jesucristo en la tierra si tú no eres parte de la iglesia eso es lo que ocurre una parte del cuerpo deja de funcionar y cuando una parte del cuerpo deja de funcionar El cuerpo termina sufriendo Si todo el cuerpo, dice Pablo Fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja ¿Cómo podríamos oler? ¿Qué extraño sería eso? ¿Qué extraño sería si el cuerpo tuviera una sola parte? ¿Te imaginas todo el cuerpo en forma de nariz? Todo el cuerpo en forma de pie Algunos están imaginando otras partes del cuerpo Pero eso es un rollo tuyo pero el, el asunto es que Pablo Pablo Sobre enfatiza el hecho de que Tú y yo somos indispensables Somos indispensables A pesar de que pueda puedas Llegar a pensar Que no eres tan importante en el cuerpo De Cristo, en la iglesia A pesar de que de que concluyas Bueno lo que él o ella hace Es, es que yo no canto tan lindo como Laila o como Jerry O, o a pesar de todas Tus Percepciones a pesar de lo que veas en ti mismo y en otros A pesar de ese juego de comparación al que tendemos Todos somos indispensables A pesar de que seas muy notable, muy notorio o no Todos somos indispensables Y eso es tan importante porque tú y yo Somos el único plan que Dios tiene para reconciliar a la gente consigo mismo Pablo por si fuera poco sobre enfatiza eso y dice efectivamente efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo tú y yo nos necesitamos en otras palabras y si tienes dudas de eso mira esto si tú tienes dudas de que tú necesitas a quien está al lado tuyo detrás y delante y a quienes vinieron a la primera reunión y a quienes vendrán a la tercera y a quienes están en otra iglesia de otra parte de la ciudad eso es lo que ocurre si tú y yo tenemos dudas Pablo todavía nos aclara eso dice el ojo nunca puede nunca puede decirle a la mano no te necesito porque sí lo necesita. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Nos necesitamos mutuamente, somos imprescindibles en el movimiento de la iglesia, de Jesucristo. Este mundo necesita esperanza, nuestra ciudad necesita esperanza, nuestras ciudades necesitan esperanza. Necesitan, como cantábamos en esa última canción, que Jesucristo llene sus vidas. Pero eso no va a ocurrir si tú y yo no somos parte. Como dijera la madre Teresa de Calcuta, puedes hacer cosas que no puedo, puedo hacer cosas que no puedes, juntos podemos hacer grandes cosas, tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer y yo puedo hacer cosas que tú no puedes, pero juntos como iglesia podemos hacer cosas extraordinarias extraordinarias, por eso nos empeñamos en hacer, en hacer iniciativas como lo que va a ocurrir en un par de meses más que el año pasado ya lo hicimos, que es conocido como ser rico, si no estuviste aquí es una campaña de generosidad para bendecir a nuestra ciudad, para aliarnos con instituciones que están haciendo un gran trabajo, ¿por qué? porque estamos absolutamente convencidos de que yo puedo hacer cosas, tú puedes hacer cosas, pero juntos haremos mucho más Pablo termina termina este esta ilustración, esta metáfora sobre enfatizando Tu indispensabilidad Y la mía De hecho Dice Pablo De hecho Algunas partes del cuerpo Que parecieran Las más débiles Y menos importantes En realidad Son las más necesarias Piensa en el dedo chiquito De tu pie Tú dices ¿Para qué sirve ese dedo? Para golpearse En la mañana En la cama ahí Con la pata de la cama Pensamos Algunas partes De mi cuerpo Son como que Debería no tenerlas o debería cubrirlas más. Pero Pablo dice, de la misma manera en que tú crees que puede que puede que creas que es innecesario o que no debería no extenderlo al cuerpo, son necesarias, las necesitas. Y de esa misma forma, cada persona, cada individuo que forma parte del movimiento llamado la iglesia Jesucristo es imprescindible. Todos, dice, todos, todos ustedes en conjunto son el cuerpo, no una parte de ustedes. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo Déjame resumir eso en una frase Que quiero que te lleves hoy Y es como mi resumen de esto Para que el cuerpo funcione Verdaderamente funcione Ninguna parte debe estar aparte pues, Piensa en esta escena Piensa en un frasco de formol Con un pie adentro Es así como Desagradable, como incluso asqueroso Es lo mismo cuando piensas en una persona Que no está conectada Una persona que se considera un seguidor de Jesús Que no está conectada a la iglesia Que no está conectado al cuerpo de Jesús Es, es raro, mira, hace dos semanas hablábamos en, en, en ese mensaje de la serie Que la fe, aun cuando es un asunto personal sí, Nadie puede experimentar tu fe por ti Nadie lo puede hacer por mí La fe requiere una experiencia colectiva Pública, Tú y yo conectados, experimentando a Jesucristo La fe tiene un elemento personal y un elemento colectivo Pablo dice, amigos, la fe no solo es un asunto personal Porque si lo vuelves un asunto meramente personal, privado Te vas a, a separar del cuerpo y separarte del cuerpo se ve raro Tú y yo formamos parte de esa maravilla que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y para que uno de nosotros pueda funcionar bien, tiene que estar conectado al cuerpo. Conectado. Por eso Mira, es, es, es emocionantísimo para mí anticipar lo que va a ocurrir a la vuelta de cinco o diez años con nosotros en esa ciudad, con nosotros en la ciudad de Monterrey. Digo, hablando de vida in como iglesia, con nosotros en la ciudad de México, porque vamos a amalgamar fuerzas, vamos a, a, a aprovechar tus experiencias, tus dones, mis experiencias, mis dones, los de, los demás, para hacer algo extraordinario que solos no podríamos hacer. Es el único plan divino para alcanzar a la humanidad. Siempre ha sido así. Usarnos a cada uno de nosotros como un instrumento suyo Y como una fuerza colectiva para traer esperanza a un mundo en decadencia Y nosotros en vida queremos ayudarte, escúchame, queremos ayudarte a ser parte Queremos ayudarte a ser parte del cuerpo, no a estar aparte, a ser parte Y voy a mostrarte ya como parte final de este mensaje y de esta serie Cuatro formas en las que tú puedes ser parte, parte del cuerpo de Cristo, parte de esta iglesia local llamada Vidaín, parte de la iglesia de Jesucristo aquí en Saltillo, en Monterrey, en nuestra iglesia naciente en la Ciudad de México, parte del cuerpo y probablemente has escuchado algunos o varios de estos o todos estos, pero queremos enfatizar cómo es que nosotros en vida queremos ayudarte a ser parte del cuerpo. Número uno, conéctate en un grupo, conéctate en un grupo. Este símbolo que está aquí habla de... de nuestra creencia respecto al crecimiento relacional y espiritual El crecimiento ocurre en círculos, no en filas Hoy estamos acomodados por filas y está padre Y nos encanta la experiencia de domingo Pero tenemos grupos pequeños Grupos de 10, 12 personas En una etapa similar de la vida Que hacen la vida juntos Que crecen espiritualmente Que aprenden y enfrentan los desafíos de la vida juntos Que se reúnen periódicamente Típicamente es en la frecuencia semanal Pero que hacen la vida juntos Tenemos grupos diversos Grupos los hemos, Nos hemos esforzado para acomodarlos tan homogéneamente como podemos y este es nuestro compromiso, escúchame, nuestro compromiso es seguir mejorando tu experiencia mientras vas conectándote en nuestros grupos. Tenemos cosas que mejorar, pero nuestro, nuestro compromiso es seguir mejorando para brindarte una mejor experiencia y conectarte con la iglesia de Jesucristo. Tenemos grupos según etapa de vida Por ejemplo, tenemos grupos para matrimonios Para matrimonios de menos de 10 años de casados Y para matrimonios de más de 10 años de casados Porque imagina esto Imagina lo que brinda la homogeneidad En términos de crecimiento personal, relacional y espiritual Lo que habla una pareja que tiene su nido vacío Y sus hijos ya se fueron de casa Y probablemente ya son abuelos Y enfrentan unos desafíos particulares a esa etapa de vida Comparado a lo que habla una pareja Que tiene 6 meses de casado la pareja de seis meses de casados dirá, ay, ¿será que podremos llegar a eso? Y aprenderá probablemente mucho. Por otra parte, la pareja que tiene 40 años de casados nos mirará y, y dirá, a ver, ¿dónde habrá alguien con quien podamos compartir y que nos sintamos comprendidos en esto que estamos viviendo? Qué chido que te podemos enseñar, pero nosotros también necesitamos crecer. Por eso acomodamos grupos de acuerdo a la etapa de vida Por eso como damos grupos para madres solteras O, o madres responsables de hogar O madres solas, separadas, divorciadas o viudas Por eso tenemos ahora mucho más recientemente Grupos para hombres Imagina eso, es, está ocurriendo En estas semanas Eso que eh, comenzamos con, Como una iniciativa para Juntar hombres y crecer espiritualmente No te imaginas no te imaginas lo poderoso que está haciendo ver ahí a hombres cara a cara hablar de su crecimiento espiritual y de algunas preguntas que cada hombre en varios momentos de su vida se hace. Por eso tenemos grupos para solteros, por eso tenemos grupos para, no hablando ya de etapa de vida, sino de, ese, de depende del momento de tu jornada espiritual. Por ejemplo, tenemos un grupo... Que llamamos punto de partida Para aquellos que están O iniciando su jornada espiritual O sencillamente tienen preguntas Cuestionamientos, inquietudes quizás dicen Mira yo no sé si Si yo creo todo lo que ellos creen Pero tengo dudas Tenemos un grupo para ti Tenemos un equipo extraordinario de gente Liderando ese ambiente Llamado punto de partida Tenemos grupo conéctate en un grupo Porque cuando te conectas en un grupo Formas parte del cuerpo Creces espiritualmente Creces en sentido de propósito Creces respecto a tu tus desafíos personales, esos que enfrentas Conéctate en un grupo Por otra parte, otra manera en que Te animamos a conectarte con la iglesia a Ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo Es únete a servir a un equipo Sirve, sirve en un equipo Y mira, yo sé que Probablemente Y, y, y tú sabes, como, como de entrada Eso puede parecer una estrategia para que nos ayudes y claro que cuando sirves en un equipo aquí en Vidaín Que por cierto hay una masa de voluntarios De más de 200 voluntarios sirviendo Tú puedes pensar, bueno, lo que quieren es ayuda okay, y, y ciertamente cuando sirves nos ayudas Sin embargo, sin embargo, la experiencia de servir Escúchame, realmente es mucho más beneficiosa para el que sirve Porque cuando sirves a otros, eso es lo que ocurre Creces espiritualmente, entre otras cosas porque empiezas a enfocarte no, no solo en tus rollos, tus problemas, tus anhelos, tus sueños, tus deseos Sino en los rollos, problemas, anhelos, sueños y deseos de otro Estas son las frases que escuchamos de la gente que está sirviendo Aquí en nuestra iglesia o en nuestras iglesias Órale, yo que me quejo tanto Cuando veo la necesidad que tiene otro, cuando veo los problemas que enfrenta entonces me vuelvo más agradecido, eso es crecimiento, eso es crecimiento espiritual, eso es crecimiento personal. Conéctate sirviendo a un equipo, conéctate para continuar siendo, haciendo juntos una iglesia a la que a todos les encanta asistir. Conéctate con nosotros sirviendo en un equipo en el que desees de acuerdo a tus preferencias personales, tus gustos, tus anhelos, tus dones, tus, tus, tus habilidades, tu disposición de tiempo. Hemos creado una estructura que facilita la experiencia de servir. Y mira, en promedio, si yo tuviera que darte una cifra, porcentualmente hablando de nuestras iglesias actuales, Monterrey Saltillo, tendría que decirte que en promedio el 20% de los adultos que asisten a nuestra iglesia están involucrados sirviendo en, en diferentes áreas. Y eso está bien y lo celebramos. Pero si te digo un secreto. Me encantaría que duplicáramos esa cantidad. No solo porque haríamos más juntos, sino porque cada uno de los que no está sirviendo viviría la satisfacción y la experiencia de crecimiento de servir a otro. Lo tercero es que, que, que te animamos y otra manera que tenemos para que formes parte es dando. Dando porcentualmente, dando porcentualmente. Mira, yo sé que este es un tema, puede ser un tema peliagudo, ¿verdad? Eh, complicado de abordar, una de las razones por las que no has ido a la iglesia en el pasado o por la que la, la, la que has evitado ir o por la que has decidido irte y dejar de asistir. Y, y, y yo, yo lo puedo entender, por eso somos tan cuidadosos, tan sensibles cuando tomamos tiempo en nuestras reuniones para pedir diezmos u ofrendas. Y la mayoría de las veces, por cierto, lo hago yo, por eso somos tan cuidadosos, ¿por qué? Porque sabemos que es un tema delicado, pero ¿por qué es que decimos cuando das porcentualmente te conectas con el cuerpo de Cristo? Amigos, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque donde tú y yo ponemos dinero, a eso a eso que le ponemos dinero, a eso le damos alta importancia, valor y valor. Porque además cuando tú y yo damos, eso es lo que estamos diciendo en la práctica, en la práctica, no verbalmente, pero con un, con un ejercicio práctico, Dios mío. Realmente no estoy jugando, estoy en serio, tú eres lo más importante de mi vida, tanto que aquí está mi cartera. Eh, eh, y, y mira, no nos da pena Yo puedo mirarte a los ojos y decirte Vamos, da, da porcentualmente aquí ¿Por qué? Porque no te estoy pidiendo para mi beneficio personal Y para el beneficio personal de un grupo de personas Que trabajan o laboran aquí en y Estamos haciendo algo extraordinario Que va a bendecir y seguir bendiciendo a esta ciudad la, El año pasado solo como una referencia Los cuatrocientos, casi casi medio millón de pesos Que en un domingo recogimos Los repartimos a cinco organizaciones Sin fin de lucro de la ciudad Que ninguna de ellas tiene nada que ver con la iglesia y muchos de ustedes fueron parte de eso Y eso es extraordinario Y es infinitamente más satisfactorio Que cualquier logro personal Por eso no tengo miedo de decirte Vamos, da, da porcentualmente Porque en la medida en que tú das Y yo doy Formamos parte del cuerpo de Cristo Y alcanzamos a quienes No están siendo alcanzados Finalmente Y es de lo que se ha tratado la serie La cuarta manera es Invita, invita a alguien Invita a alguien Mira, yo sé que la experiencia De compartir tu fe Puede ser desafiante y tú sabes, no sabes cómo entrarle a alguien, a un amigo, un vecino, a un familiar tuyo Y para que no te tilde de fanático religioso, de gloria a Dios y aleluya, de hermano, de hermana Por eso todo ese lenguaje, escúchame, aquí está una razón de fondo Todo ese lenguaje difícilmente lo escuchas aquí en vida ¿Por qué? Porque no nos gusta No, eso es irrelevante porque estamos pensando en los demás por eso invítalos aquí, porque queremos facilitarte la experiencia creando un ambiente seguro, un ambiente cómodo, un ambiente no intimidante ni amenazador para que la gente pueda vivir una experiencia de conectarse con Jesucristo. Invita a alguien, invita a alguien, invita a alguien. Nos esforzamos, escúchame, nos esforzamos por tener temas relevantes, por hacer algo extraordinario, por hacer algo cada vez mejor, más excelente, de tal forma que tú no, no vivas con ese temor de... Ay, A ver qué van a hacer hoy Ojalá que no hagan cosas locas Invita a alguien Invita a alguien Es la manera de conectarte Escúchame Cuatro formas Y te las vamos a poner aquí Conéctate en un grupo Sirve En un equipo Invita a alguien Y da porcentualmente Porque Como parte del cuerpo de Cristo Tú y yo necesitamos Engancharnos Porque aisladamente No somos parte del cuerpo Es raro Pablo decía, eres indispensable Es indispensable, mira si Ese es mi deseo, mi deseo es Si tú no estás haciendo ninguna De esas cuatro cosas, que hagas una Una, decide cuál Acércate el módulo De información, ahí el equipo Next, terminando la reunión y decide cuál Si estás haciendo una, mi deseo es que hagas dos Si estás haciendo dos, mi deseo Es que hagas tres, si estás haciendo tres Mi deseo es que hagas cuatro, porque tú y yo Somos el único plan de Dios Para esa ciudad Juntos, juntos. Lo que haremos para terminar es esto. En un momento más voy a, vamos a ver un video que muestra un poco del impacto que tiene cuando tú y yo trabajamos juntos, cuando estamos conectados, cuando estamos siendo parte del cuerpo de Cristo activamente. En la vida de otras personas que probablemente tú no conoces O algunos de ustedes sí conocen a quienes van a ver en el video Las historias abundan y no podemos mostrarlas todas Pero es apenas una muestra del gran impacto que estamos causando Y y del propósito enorme y trascendental para el cual tú y yo fuimos llamados a vivir Siendo seguidores de Jesús Luego de ver el video la banda va, va a guiarnos en una canción Y terminaré yo despidiendo esa reunión con una oración porque quiero que mientras cantamos tú y yo... Le pongamos delante a Dios nuestros sueños y anhelos... Y digamos Señor... Realmente quiero ser parte de tu plan... Tu plan para esta ciudad... Tu plan para el mundo... Sigue con eso dicho... Yo quiero que veas ese video en pantalla conmigo... Antes de conocer a Cristo... Mi vida no tenía sentido... Estaba vacía...
1: Incompleta... Y sin ningún propósito...
0: Hace como tres años... Tuve dos choques... De ambos salí ileso... En el segundo choque... Me preguntaba, ¿por qué no me pasa nada? Yo siempre estuve consciente de que Dios existía y de que Él era mi Padre Celestial. Pero yo crecí con la idea de que Dios era una persona seria, sobria, donde no podías tú expresar ni la más
1: mínima chispa de diversión porque Él se enojaba. Hace dos años sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre, la espera de mi bebé. Y aunque en familia lo esperábamos con gran emoción, sucedió una crisis en mi matrimonio de la que ya no pudimos salir en el mes de mayo del 2015 tuve un accidente viajando en autobús y tuve fractura de fémur de la pierna derecha
0: recuerdo muy bien lo que
1: me dijo mi mamá tu papá ya está con Dios ese día dios sentí como si me
0: cayera un balde de agua fría en la cara de las personas que influyeron en mi cambio fue don Gustavo de la Peña con su ejemplo de vida
1: hace aproximadamente un año y medio empecé a venir a vida y conocí al Dios que no conocí.
0: Más o menos el mismo tiempo en el que conocí a mi amiga Sofía. Y ella me dijo que ella asistía a una iglesia muy padre, que los sábados se juntaban los puros chavos, y me invitó a asistir a esas reuniones. Entonces yo accedí y desde que puse pie, ya no me fui.
1: Fue en ese momento en donde yo me rendí totalmente y lo busqué. Porque a pesar de que yo no entendía mi situación, sabía que era a él a quien necesitaba más que a nadie en mi vida. Así que me contacté con mi prima Edenia García. Sabía que ella me iba a poder escuchar, animar y aconsejar respecto a mi situación y mis dudas con Dios. Y esa excepción fue el señor Juan Manuel Morales. Es un gran señor que me condujo hacia Dios. Afortunadamente, la palabra de Dios llegó a mi vida en el momento exacto a través de una amiga desde ese momento sentí la paz que como dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento
0: ahora que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador mi vida dio un giro de 180 grados tengo una relación personal con Él estoy plena estoy feliz y quiero seguir aprendiendo y seguir sirviendo encontré mi lugar me encontré a mí se encontró mi familia nos dimos cuenta de que era la pieza de rompecabezas que nos faltaba somos sus hijos ¿por qué nos dejaría? Él nos ama todo lo que Él hace tiene un propósito y aunque a veces el propósito duela, con el tiempo te vas a dar cuenta que es necesario ese dolor para así hacerte más fuerte. Solo imagínate la cantidad de bendiciones que vas a recibir.
1: Puedo decir con toda seguridad, gratitud y alegría que este año que llevo conociendo a Dios de forma diferente y formando una relación con Él, soy la Cecilia más feliz que he sido en 31 años.
0: damos, gracias Dios, esta, esta tarde Dios mío, gracias por, por hacernos parte de tu plan, tu único plan Señor para la humanidad, gracias por, por recordarnos que somos indispensables y como cantábamos hace un momento Señor, te entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos y te decimos Dios mío, queremos ser parte de tu plan para esta ciudad de tu plan para este país De tu plan para este mundo Dios mío Ayúdanos a crecer en conciencia De lo importante que somos Para que tu plan finalmente Ocurra En el nombre de Jesús Amén Gracias por haber Escuchado este podcast de Vida in Saltillo.